0: Herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Laufen Liebe Erdnussfutter, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Niklas und mir gegenüber sitzt
1: Hallo Daniel.
0: Genau der, ein wahrer Ehrenmann.
1: Hallo Daniel, das ist, das ist auch super.
0: <lacht> der grammatikalisch wertvollste Podcast in ganz Deutschland. Wir möchten glaube ich uns zuallererst bedanken bei euch wunderschönen Menschen, ähm, weil ihr euch ganz lieb äh, und ganz viel geäußert habe zu unserer letzten Folge, zu der Körpergefühl-Folge, die wir mit Tristan aufgenommen haben und haben wirklich äh, verdammt viel Feedback, wie wir es noch nie bekommen haben, über allen möglichen Kanäle bekommen. Wir ähm, haben uns darüber sehr gefreut. Das zeigt, dass das ja, ein Thema ist, das nicht nur uns drei bewegt hat oder auch immer noch bewegt, sondern auch ganz viele von euch und das war auf jeden Fall ziemlich cool und ähm, wollten euch da auch gerne nochmal die Möglichkeit geben. Viele haben da auch so ihre eigenen Geschichten dazu erzählt, äh, wie es ihnen damit geht. Und ähm, wenn ihr Lust habt, uns da was zuzuschicken, dann könnt ihr das gerne natürlich weiterhin machen. Oder auch, wenn ihr uns was aufnehmen möchtet, schickt uns einfach eine MP3-Datei oder irgendeine Audiodatei, am besten per E-Mail an podcast.laufenliebeerdnussbutter. Oder was sagt der IT-Chef?
1: Richtig Podcast -at laufen oder zur Not ähm, nehmt ihr die, die Datei einfach auf und schickt die an unsere Facebook-Seite oder ähm, ich glaube tatsächlich Sprachnachrichten kann man auch an Facebook-Seiten schicken oder ansonsten ja. Dropbox-Link oder weiß der Geier was ähm, Hauptsache es ist ein abspielbares Audioformat äh, und ihr gebt uns die Genehmigung das Ganze in dem Podcast zu verwenden ähm, weil alles das ist doch gerade weil es auch ein persönliches Thema ist bei allem, wo ihr nicht sagt, ausdrücklich sagt, hier ähm, lest das in der Episode vor oder erwähnt mich in der Episode oder spielt es ab. Ähm, überall, wo, wo ihr nicht eure eindeutige äh, Einwilligung darüber oder Einverständniserklärung darüber gebt, äh, da, äh, ja, das, das, das erwähnen wir natürlich im Podcast nicht. So, ähm, aber wie der Niklas schon gesagt hat, wir haben sehr, sehr, sehr viel Feedback bereits von euch gekriegt. Ähm, waren wirklich sehr, 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 sehr gerührt zum einen und auch sehr, sehr beeindruckt ähm, und haben schon teils sehr persönliche Nachrichten gekriegt, äh, was uns natürlich darin bestärkt, dass wir es dass wir es äh, für eine gute und wichtige Idee gehalten haben, äh, die die diese Folge in der Art und Weise, wie wir sie veröffentlicht haben, zu veröffentlichen. Ähm, wie, wie, wie ist jetzt eine Woche später dein Resü Resümee über die Folge? Ähm, Bauchgefühl war gut?
0: <lacht> ja, am Anfang war ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, a, wie das ankommt, und B, wie ich mich damit fühle, weil, ja, wie du schon gesagt hast, das, also das haben wir sonst noch nicht so in der Form gemacht, so sehr über uns doch zu sprechen. Hm, deswegen war ich mir am Anfang echt unsicher, so auch die ersten Stunden nach der Aufnahme. Und ähm, ja, und dazu kam ja auch noch, dass das unsere längste längste Folge aller Zeiten war, mit zweieinhalb Stunden, glaube ich. Und er hätte, er hätte auch fest damit gerechnet, dass die Leute nach einer Stunde aufhören und sagen, so, mein Lauf ist vorbei, das höre ich mir nicht nochmal an. Und äh, teilweise ja von Leuten gehört, die die extra einen Long Run am Wochenende unternommen haben, um sich das reinzupfeifen auf zweieinhalb Stunden. Ähm, also ich bin, <lacht> bin begeistert.
1: Die Leute sind halt schon irgendwie alle verrückt, aber sehr, sehr positiv verrückt, ähm ja, wie gesagt, mir, 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 mir fällt es da schwer, was, was, was anderes zu sagen, als du bereits gesagt hast. Gerade eben, weil es ja auch für uns so ein, so ein persönliches Thema war, äh, waren wir, glaube ich, auch alle drei so, 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 so ein bisschen nervös während und auch direkt nach der Aufnahme. Äh, und umso schöner ist es dann halt auch eben so viel Feedback und bisher ja auch überwiegend oder nahezu ausschließlich positives Feedback äh, zu so einem Projekt oder zu so einer Folge zu kriegen, die einem halt persönlich so, so äh, nahe geht. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ihr habt es gehört, ihr könnt uns gerne noch eure Meinung, gerne auch für den Podcast zu publizieren, äh, Kunst tun, äh, über die bereits genannten Wege und ansonsten möchten wir so ganz langsam wieder übergehen ins Alltagsgeschäft. Äh, genau. Was steht denn auf unserer Agenda?
0: Genau, ähm, genau. wir machen ja, wir machen, unterscheiden ja manchmal zwischen so normalen Folgen, wie wir sie jetzt äh, vorhaben, wo wir einfach ein bisschen über, über unseren aktuellen Trainingsstand die nächsten Wettkämpfe und so weiter sprechen, das wird heute passieren und machen dann ab und zu halt so, so Themenfolgen und auch wenn ihr da mal ein Thema habt, das dass ihr unbedingt mal hier hören wollt, dann könnt ihr uns das auf jeden Fall auch immer mal schicken und dann gucken wir, ob wir uns dazu bereit fühlen, darüber zu sprechen. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Ähm, was sonst auf der Agenda steht, ähm, ich denke, wir könnten chronologisch äh, chronologisch aufrollen, was in letzter Zeit passiert ist, und da ist der Silvesterlauf, das ist jetzt äh, heute, wo wir aufnehmen, schon fünf Wochen her, äh, liegt daran, dass wir wenig aufgenommen haben leider in letzter Zeit und äh, ja, die letzte Folge, wie gesagt, eine besondere war. Ähm, du bist an Silvester gelaufen und zwar ein 10-Kilometer-Wettkampf und das war jetzt auch nicht so ein Wettkampf, den man hier irgendwie so im, im Vorbeigehen kurz erwähnen kann, sondern das war schon ein richtig krasser Wettkampf. Erzähl mal, ähm, wie du dich gefühlt hast, wie es also wie es vorher war, was hattest du geplant und alles, wie es gelaufen ist.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, so viel im Vorfeld hatten wir auch gar nicht im Podcast darüber gesprochen, weil es doch ein relativ spontanes Ding bei mir war, dann noch so ein, so ein Vorbereitungsszener quasi als oder ein Szene als Formcheck zu laufen an Silvester. Deswegen habe ich mir das Ding hier in Schifferstadt rausgesucht, äh, was auch einen ziemlich guten Ruf genießt und ziemlich ziemlich beliebt ist. Ähm, und bin dann da, bin dann da angetreten. Äh, ja, eigentlich an sich mit keinem offiziellen Ziel, inoffiziell, aber wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja so schon mal drüber gesprochen, dachte ich so, die, die, die 40 Minuten knacken wäre halt schon nice. Ähm, bin natürlich deutlich entspannter rangegangen. Ich glaube, ich bin reingegangen mit so einer, dachte ja, so eine 4-5er-Pace und gucken, was passiert, wäre schon, wäre schon mega. Äh, Habe ich dann auch gemacht. Ähm, nur im Rennverlauf habe ich gleich gemerkt, ich fühle mich gut und da geht noch ein bisschen mehr. Ich glaube, wenn ich bei Strava gucke, bin ich auch den ersten Kilometer mit einer 4-3er-Pace, 4-1er-Pace und dann ging es das erste Mal unter, unter vier Minuten, weil ich einfach gemerkt habe, so, die, die, die Beine fühlen sich gut, der Körper fühlt sich gut. Ähm, und habe dann dementsprechend, bin ich relativ früh, zumindest mental, bin auch nicht körperlich, aber mental, drangegangen zu sagen, äh, alles oder nichts, ich will heute. Ich nach drei Kilometern dachte ich, ich will heute auf jeden Fall sub 40 Minuten laufen ähm und ja bin dann bin dann da losgelaufen. Das Problem an der Strecke da in Schifferstadt ist, ähm, dass sie viel durch den Wald fühlt. Ich glaube zu, zu zwei Dritteln Waldwege sind das wahrscheinlich, auch asphaltierte Waldwege, also gar nicht so schlimm, aber eben dann auch diese typischen Waldwanderwege, die so ein bisschen matschig werden können, wenn es regnen sollte. Spoiler, es hat zu der Zeit auch geregnet, <lacht> zumindest äh, in, am, am Tag vorher oder an den Tagen vorher. Deswegen war der Waldboden krass aufgeweicht. Äh, was mich gerade so zwischen Kilometer 6 und 8 doch ein bisschen zur Verzweiflung treiben ließ, weil es waren alles Kilometer, die ich dann über vier Minuten gelaufen bin. Und ähm, wo es mir auch schlichtweg nicht möglich war, schneller zu laufen, weil ich dann doch auf dem, auf dem nassen, waldigen Boden doch viel weggerutscht bin und auch auch dementsprechend später aussah, ähm, was, 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 was halt nicht easy war. Und letztlich, um das Ganze zu verkürzen, habe ich die Sub 40 geschafft. Ich bin 39 Minuten 50 gelaufen, habe aber die 10 Sekunden, die mir, äh, die ich nachher unter 40 Minuten war, quasi auf der letzten, dem letzten Kilometer rausgeholt, weil man am Ende noch so eine Stadionrunde gelaufen ist erst eine halbe auf Asche und dann nochmal ja eine gute halbe auf Tartan und da bin ich dann ein 343er Pace gelaufen habe dann da quasi nochmal die letzten Sekunden rausgeholt äh, um, um dann die 10 äh, um dann die Kilometer unter 40 Minuten zu knacken und witzigerweise ich wusste war mir die ganze Zeit sehr sehr unsicher ob, ob ich es schaffe und hab dann auch während ich die Stadionrunde am Ende gelaufen bin nicht mehr mich getraut auf die Uhr zu schauen sondern bin nur noch habe mir nur noch den, den 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 die die Seele aus dem Leib gerannt einfach weil ich ähm, weil ich halt unbedingt die die diese 40 Minuten dann knacken wollte und hab's dann erst in dem Moment wo ich im Ziel war und Stopp gedrückt habe realisiert dass es dass ich äh, dass ich es tatsächlich geschafft habe äh, tatsächlich mega mega gut und dann eigentlich der perfekte der perfekte Start in das Laufjahr 2018, weil wenn du mit einer wenn das, das mit sehr vielen positiven Ereignissen, aber auch ein paar sportlichen Rückschlägen, äh, das Jahr 2017 äh, äh, Revue, Revue passieren lässt, dann ist es halt geil, das so zu beenden und zu sagen, nächstes Jahr wird das Jahr der Bestzeiten, und äh, um das zu verdeutlichen, haue ich zum Ende 2017 nochmal eine richtige Bestzeit raus. Ähm, Neben der Zeit an sich war aber tatsächlich das Wetter auch richtig, richtig geil äh, beim Silvesterlauf. Nicht, weil es sonnig war. Es war tatsächlich ein bisschen windig und es war nur bewölkt, aber es waren halt einfach 12 Grad. Äh, das heißt, ich bin meinen Silvesterlauf schön und kurz, kurz gelaufen äh, und hatte da hatte da einfach den Spaß meines Lebens. Also es war rundum wirklich ein perfekter Wettkampf. Ähm, ja. ja, ich habe ja ein,
0: hab ein Video gesehen von deinem Finish über die Ascherbahn über die da. Das war, das war beeindruckend.
1: Ja, das war, was, was, woran ich das erste Mal dann überhaupt gemerkt habe, dass, dass ich gerade vielleicht nicht nur eine für mich, sondern generell gar nicht mal so schlechte Zeit gelaufen bin, war dann, äh, als wir dann danach standen, äh, im, im Zielbereich standen äh, und uns erhalten haben, und die Frau, mit der wir uns unterhalten haben, die, das war die Gewinnerin, die irgendwie, weiß nicht, 10 Sekunden nach mir ins Ziel ist oder 20 Sekunden, das war die beste Frau an dem Tag. Und das ist auf einmal jemand, mit dem du dich unterhältst und auch darüber, wie der Lauf war und man sich gegenseitig noch so ein bisschen hofiert und sagt, wie gut man doch, trotz der Anstrengung aussah, dann auf einmal so ein Lokalzeitungsreporter auf deinen Gesprächspartner zugeht und den kurz aus der Runde heraus zitiert, um ein paar Fragen zu stellen. Haben wir doch dann das, das erste Mal das Gefühl, so, okay, du bist jetzt hier dann doch mit, mit guten Leuten gelaufen. Ähm, klar, eine ne Sub 40 ist jetzt keine Weltklassezeit und damit wird man auch keine Preise gewinnen. Aber nichtsdestotrotz ist das halt so, ich weiß nicht, es gibt, es gibt so Meilensteine, finde ich. Und das sind halt so: der erste Meilenstein, finde ich, ist so der, der die 10 Kilometer unter 60 Minuten, der nächste ist dann der. Die 10 Kilometer unter 50 Minuten. Und dann kommen die Meilensteine, finde ich, immer schneller. Dann sind es 48 Minuten, 46. Zumindest ging es mir so. Dann 45, 44, <lacht> 43,5. Und so ganz langsam geht es dann so auf die 40, 40 Minuten zu. Und 40 ist dann, finde ich, echt nochmal eine Hausnummer, wo ich dann dachte so, das ist geil. Das ist so, das war tatsächlich fast ein genauso gutes Gefühl wie in Utrecht meine Marathon-Bestzeit. Natürlich nicht ganz so krass, war auch einfach der, dass das, das alles draußen, äh, außen drum herum äh, nicht ganz so krass war, aber einfach die die sportliche Leistung, die äh, da die hat mich dann doch selber auch ein bisschen beeindruckt. und war ich doch schon ein bisschen stolz drauf.
0: zurecht Ich kann mich auch noch an voll viele von diesen Meilensteinen erinnern. Also ich weiß auch noch, wenn ich das erste Mal zehn Kilometer unter 50 Minuten gelaufen bin und so. Und so ein bisschen lange ist das schon her, aber es ist halt auch... Nicht, nicht so super lange und das ist halt Wahnsinn zu sehen, dass man sich da so um 10, 20 Minuten und so im Laufe seines Läuferlebens verbessert.
1: Es ist echt krass und vor allem, ich bin nach wie vor auch immer noch genauso stolz auf meinen ersten Zehner unter 50 Minuten und auch auf meinen ersten Zehner unter 48 Minuten. Ähm, das ist, das, sowas vergeht ja nicht. Das ist ja. Äh das ist ja für die Ewigkeit. Und wenn man es dann noch schafft, da nochmal einen draufzusetzen, ähm, das ist echt, also es ist ein geiles Gefühl und ich glaube, das, das kennt jeder, der, der Läufer. Es muss ja nicht die 10 Kilometer unter äh, 40 Minuten sein. Es muss nicht mal jetzt eine Zeit sein. Das kann ja auch einfach der Stolz sein, dass man es geschafft hat, äh, 5 Kilometer generell zu laufen, 10 Kilometer generell zu laufen, Halbmarathon, Marathon. Äh, die Latte ist nach oben wie unten äh, entsprechend weiter, weiter ähm, ausziehbar. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, dieses Stolzgefühl kennt jeder und genau dieses Stolzgefühl hatte ich dann eben an Silvester. das äh, mir halt so Silvestermäßig und Neujahrsmäßig schon ein super super cooles Mindset gegeben hat.
0: Ja. Ja, das kann ich verstehen. Hm, ja, jetzt sind fünf Wochen vergangen und du bist Genauso wie ich in der vollen Utrecht-Vorbereitung, nur dass es bei dir ordentlich viel mehr Kilometer bedeutet. Wie, wie fühlst du dich jetzt? Und es äh, ist das jetzt noch, wenn ich richtig rechnen kann, sind es auch noch fünf Wochen bis Utrecht? Wie ist so dein, dein Gefühl?
1: Äh, ja, es geht so gerade in die, die heiße, äh, heiße Trainingsphase. Ne? Das, das merkst du ja auch. Äh, und gerade... Äh, Gut, jetzt hatte ich letzte Woche Tattoo-Termin, dadurch äh, waren, die, waren, waren die Wogen dann wieder ein bisschen geglättet, weil mit einem frischen Tattoo kannst du halt nicht gleich losrennen. Äh, und dementsprechend habe ich dann einen Pausetag mehr eingeschoben, als ich eigentlich hätte und so dann quasi mehr oder weniger eine Regenerationswoche gehabt, wobei natürlich bei dem Umfang, der in der Marathonvorbereitung gerade gelaufen wird, sonst bei mir eine Regenerationswoche halt immer noch über 70 Kilometer hat, <lacht> Ähm, aber es ist äh, trotzdem weniger als die Woche mit 97 Kilometern 96 Kilometern vorher. Äh, äh, bin aber trotzdem ein bisschen über mich selbst überrascht, weil ich nicht, äh, zumindest sportlich, nicht so ein, so ein krasses Müdigkeitsgefühl habe. Ähm, sondern ich denke, dass ich mich ganz gut regeneriere. Äh, und was mich halt wahnsinnig motiviert, sind halt, dass ich jetzt gerade doch in der Phase bin, wo ich ganz krass merke, dass ich viele große Fortschritte mache. So, gerade wenn ich den, den Zeitraum noch mal ab Dezember bis jetzt betrachte, ich würde sagen, so ab Dezember ging halt das Training so, so richtig, richtig los. Und dann dementsprechend härter wurden zum Teil auch die Einheiten, die, die Long Runs wurden länger. In letzter Zeit laufe ich, gut, jetzt beim Tattoo-Termin mal außen vor, aber sonst sonntags in der Regel meine 35 Kilometer. Ich habe sonst mein Intervalltraining einmal die Woche, mein separates Tempotraining noch einmal die Woche, mein, mein, mein Tempodauerlauf, plus dann die normalen Dauer- und Regenerationsläufe und ich habe das Gefühl, bis auf kleinere WWchen und Verletzungen, ähm, eine hast du ja ein bisschen mitgekriegt, das war dann, war dann so eine Verhärtung bei mir unterm Fuß, wo so, eine, wo so ein Nerv oder so eine Sehne ziemlich gereizt war, äh, wo ich dann auch mal kurz ein bisschen kürzer treten musste, aber ansonsten fühle ich mich echt, echt gut und ich merke gerade, äh, gerade bei so Sachen wie Tempodauerläufen oder Intervalltrainings, äh, dass ich doch gerade nochmal in einem Tempobereich vorstoße, den ich, wenn ich ehrlich bin, von einem Jahr noch gar nicht für möglich gehalten habe. Um mal so ein Beispiel zu nennen, ich bin jetzt letzte Woche, oder die, diese Woche Dienstag, bin ich Intervalle laufen gewesen, ähm, da ich diese Woche auch im Wettkampf habe, äh, weniger als üblich, bin dann drei 2000er gelaufen. Wenn ich das dann mal hochrechne mit mit den Trabpausen allen drum und dran, bin ich 7,7 Kilometer, glaube ich, gelaufen. Allerdings dann in der 3,50er-Pace. Wenn ich dran denke, meine spontanen Fahrtspielintervalle vor vor dem Utrecht-Marathon letztes Jahr, da war bei vier Minuten auf dem Kilometer, war da, war da Schluss da, da ging nicht mehr. Da war ich, da saß ich am Straßenrand äh, und war kurz vorm Erbrechen. Und jetzt laufe ich das halt glaube ich die 3,50er auf sieben Kilometer inklusive Pausen das ist dann doch einfach äh, ein Fortschritt der mich dann der mich dann selber beeindruckt und den merke ich auch so in meinem Alltagstraining aber wenn ich diese Zahlen dann für mich noch mal Revue passieren lasse dann denke ich so gut ab äh, hätte ich hätte ich nicht gedacht äh, dass da dass ich da in der Lage bin doch noch mal so einen deutlichen Schritt nach vorne zu gehen ähm, aber genug von mir, wie sieht denn dein Training zurzeit aus? Ich bin gucke ja bei dir immer ganz gespannt drauf, weil du ja einfach für was vollkommen anderes trainierst. Du trainierst halt einfach für kürzere Distanzen, schnell, ich glaube weniger Regenerationsläufe, mehr Intervalle, mehr Tempoläufe.
0: Ja, das stimmt eigentlich auch so. Das war jetzt so die letzten zwei Wochen ein bisschen anders. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass ich leider eine Woche komplett raus war, weil ich krank war. Deswegen war mein Körpergefühl in der Körpergefühlfolge auch nicht nicht so optimal. Das ist zum Glück das ist jetzt zum Glück wieder besser. Denn äh, Spoiler, wenn ich laufe, ist das Körpergefühl eigentlich in Ordnung. Das hat mich ein bisschen rausgebracht und ähm, also genau insgesamt sieben Tage nicht gelaufen. Und dann ja war ich natürlich auch nicht so glücklich, weil dann die ersten zwei drei Läufe natürlich, aber das macht ja auch sehr logisch. Ähm, waren dann auch nicht so gut und da haben sich die Beine noch sehr schwer angefühlt, wo ich eigentlich dachte, die Beine müssten ja ausgeruht sein, kannst auch mal wieder irgendwie 10 Kilometer laufen, ohne dass es tut, aber wahrscheinlich haben sie das Laufen auch schon wieder so vergessen und verlernt, dass ich doch nach 10 Kilometer Laufen echt Gefühl hatte, ich habe einen Halbmarathon mindestens gelaufen. Ähm, mittlerweile bin ich aber wieder drin, ähm, bin bin auch gestern wieder Intervalle gelaufen, die auch so von den Zeiten her zumindest ganz gut gelaufen sind und ja, fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet. Freue mich auch mega darauf, ähm, nächste Woche nochmal meinen letzten, ich glaube meinen letzten Jahr Vorbereitungslauf, einen Vorbereitungswettkampf vor Utrecht zu machen. Und zwar werde ich hier wieder als Teil von der Winterlaufserie einen 5-Kilometer-Lauf mitmachen. Und ja, ich bin auch kein Riesenfreund von Zeiten ankündigen. Sagen wir ein, ein Ze Zeitenhorizont diskutierend in den Raum stellen. <lacht> ähm, ich bin der letztes Mal, das war, ich überlege, im November, bin ich da 19 Minuten, 18 Sekunden gelaufen auf 5 Kilometer und das wäre cool, wenn ich jetzt in den, drei, in den letzten drei Monaten so gut trainiert habe, dass diese 18 Sekunden da weggehen, sprich, dass ich vielleicht unter 19 Minuten kommen würde, aber ich kann auch nicht genau sagen, ob das klappt, das hängt natürlich auch mit dem Wetter und dementsprechend mit den Bedingungen da zusammen, also es ist so ein ja, Trampelfahrt, ja, manche würden Trail sagen, ja, ich würde es nicht Trail nennen, ich nenne es Trampelfahrt und ja, wenn es dann tagelang vorher regnet, dann wird es schwierig, da 19 Minuten zu laufen, mal gucken, ist ja nicht mein, mein A-Wettkampf, A-Wettkampf ist Utrecht und ähm, das sieht eigentlich momentan ganz gut aus, dass ich da meine Ziele erreichen kann.
1: Klassifizierst du deine Wettkämpfe so, so typisch nach A, B, C oder ist dir das eigentlich nicht so wichtig?
0: Na, also jetzt nicht, nicht verschriftlicht oder so, aber ich, ich mache mir da schon Gedanken. Also, ich habe für dieses Jahr jetzt schon ungefähr drei, drei A-Wettkämpfe, die, die wirklich dann das ober, obergerichtete Ziel sind. Ähm, und ja, doch, doch eigentlich gewichtig ist das schon so. Ich kann schon sagen, wobei C-Wettkämpfe. Das wüsste ich jetzt nicht genau, was ich mir darunter vorstellen sollte. Also, na gut, es gibt ein paar Wettkämpfe, wo die ich, die ich dann einfach zum Spaß mitlaufe. Brüder Grimmlauf ist zum Beispiel ein C-Wettkampf, weil bin ich froh, wenn ich das Ganze überstehe und habe keine Lust, mehr zu laufen. Das wäre C. <lacht> und B-Wettkämpfe sind dann jetzt so Vorbereitungsläufe. Und es gibt noch so ein paar Spaßsachen quasi, die ich im Sommer machen möchte. Also Spaß in dem Sinne zum Beispiel, dass, dass es so krumme... Sachen sind. Ich möchte diesen Blankeneser-Heldenlauf im September wieder mitmachen, der irgendwie 6,9 Kilometer oder sowas, äh, sowas hat. Da trainiere ich nicht monatelang drauf hin, sondern ich trainiere im Sommer gut, hoffe ich. Und ähm, nehme den dann mit und hoffe, dass der gut läuft. Das ist dann so ein B-Wettkampf.
1: Also die, die Dinger läufst du dann quasi aus dem Training einfach heraus, ja. ohne, ohne ja. nochmal irgendwie zu tapern oder so. Ja, Was vielleicht. mich zur nächsten Frage was mich zur nächsten Frage bringt, taperst du für Utrecht eigentlich? weil Oder oder hast du dir noch gar keine Gedanken drüber gemacht?
0: Ähm, noch nicht so richtig. Ähm, das müsste ich wohl mal mit dem guten Adrian absprechen. Ähm, nee, weiß ich noch nicht genau, aber ich werde sicherlich ein bisschen tapern. Ich habe das ja auch ähm, gemerkt bei dem bei dem letzten 5-Kilometer-Lauf, den ich da gemacht habe, weil da habe ich dann eine Woche vorher äh, wenig gemacht. Und ähm, also ja, war richtig gut, mal so zu spielen zu was die Beine in der Lage sind, wenn sie wenn sie nicht so müde sind, wie sie es sonst in einer normalen Woche sind. Von daher werde ich sicherlich ein bisschen tapern, aber natürlich auf gar keinen Fall so krass wie du. <lacht> das war jetzt nicht auf Wein bezogen, so, sondern auf <lacht> <lacht> Auslaufen. Also
1: dann, <lacht> ja. Ah, verstehe. <lacht> ähm, nee, ich bin ich bin eh gespannt, wie, wie jetzt meine Tapering-Phase aussehen wird, die ich jetzt das erste Mal in fremde Hände legen werde, und zwar von unserem Trainer Adrian, äh, das Ganze dann sinnigerweise gestalten lasse, weil bisher war ich mit meiner Tapering-Phase nie so wirklich zufrieden. Wenn ich an meinen ersten Marathon denke, da hat es wahrscheinlich noch am ehesten gepasst. Äh, da habe ich, hab ich in den letzten Wochen vor Marathon, bin ich fast komplett runter, habe das Training fast komplett eingestellt. Äh, einfach auch aus Angst mich zu überlasten, weil war mein erster Marathon, ich wusste nicht, was ich da tue. Wenn ich an meinen zweiten Marathon denke, da hatte ich fast keine Training Tapering Phase, das war absolut katastrophal, da war ich aber auch ja krankheitsmäßig und so nicht so fit am Start und aus anderen Gründen. Utrecht war eigentlich ziemlich ziemlich gut, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr, was ich gemacht habe, da das war ich glaube, da habe ich das nach einer nach der Formel, glaube ich, vom bewegt -Blog. ich gucke mal, ob ich die finde und nochmal in die Show Notes stelle, die haben da einen kleinen Guide auf ihrer Homepage, einen kleinen Blog-Eintrag über Tapering, ja, und Köln, doch Köln-Marathon habe ich auch getapert, aber frag mich nicht, wie, ich, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie, ich, ich fühle mich da immer so unsicher, ich denke immer, sobald die Tapering-Phase anfängt, da merke ich auf einmal erst die Müdigkeit und ich fühle mich schwach und erschöpft und auf einmal kränklich und den ganzen Tag nur hungrig, aber man hat dann doch Angst, sich irgendeinen Scheiß in den, in den Körper reinzustopfen, weil man denkt so, ich habe jetzt so Mordsbock den ganzen Tag nur Pommes und Kroketten zu essen, aber mit Pommes und Kroketten äh, vollgestopft läuft es sich dann doch meistens schlechter. Äh, wie, wie geht es dir bei so Tapering-Phasen? Kriegst du das hin?
0: Hm, ja, so richtige Tapering-Phasen habe ich ja eigentlich nur vor den, vor den Marathons gemacht. Und doch habe ich meistens schon hinbekommen, weil, weil, das Ziel halt so doch zum Greifen nah war und natürlich hat nicht alles geklappt, aber gerade so, was die Laufleistung angeht, die habe ich glaube ich immer auf ein ziemlich gutes Level hinbekommen, weil ich so mit den Beinen beim Marathon dann letztendlich nie, nie richtig Probleme hatte und deswegen habe ich das ganz gut hinbekommen und also ich habe da jetzt nicht zum Beispiel das Problem, dass ich mir dachte, irgendwie ich muss doch am Wochenende vorher noch 20, 25 Kilometer laufen weil jeder Kilometer zählt, sondern dafür hatte ich halt hatte ich halt zu viel Laufliteratur ähm, gelesen beziehungsweise irgendwie Trainingstipps und wusste, dass das in den letzten zwei Wochen zumindest nicht jeder Kilometer mehr mehr bringt von Marathon. Ja, so
1: soweit soweit wusste ich das ja im Vorfeld auch, was mich nichtsdestotrotz äh, nicht an diesen Selbstzweifeln vorbeigeführt habe, zu denken, so ach, könnte ich nicht doch. Das, ist, das, ist, das höre ich aber von vielen anderen Läufern immer dieses, äh, ach, ich hätte ja ich hätte, also so zehn Kilometer mehr in den letzten vier Wochen, ah, ob das nicht vielleicht sinnvoll gewesen wäre oder nicht. Deswegen,
0: ja, das nicht, dass
1: ich Druck, nicht, dass ich Druck aufbauen möchte, lieber Adrian, aber er wird das ja vermutlich auch hören. Äh, aber nichtsdestotrotz bin ich dadurch dann dieses Mal echt, echt froh, dass ich die, die ganze Gestaltung, gerade jetzt dieses letzten Monats, wo man, wo man sich, glaube ich, nochmal so richtig versauen kann, wenn man jetzt hier gar nicht mal, wenn man zu wenig macht, sondern eher noch, wenn man zu krass über das Ziel hinausschießt und meint da jetzt noch irgendwelche heftigen Experimente machen zu müssen. Äh, oder wie die, während es mir während während der Vorbereitung für Köln ging, dass ich da einfach noch keine richtigen Longruns drin hatte und da dann noch einen Monat vorher anfangen musste, auf einmal Longruns zu machen. Uh, die ich halt vorher einfach noch nicht, die, die ich einfach auch verletzungsbedingt uh, nicht machen konnte. Uh, ja, und das dann da noch rauszuhauen, das uh, rauszuholen, das macht da keinen Sinn. Deswegen, ich sehe, um dann, um dann strikt runter zu ziehen, ich ziehe dem, dem Ganzen jetzt so entspannt wie noch nie entgegen und freue mich einfach drauf und bin gespannt, was der was der gute Coach Adrian da uh, mir zusammenschustert.
0: Ja, und das ist ja auch noch ein ähm, Vorbereitungswettkampf, ein Testwettkampf, äh, ein Halbmarathon, richtig?
1: Genau, der steht jetzt bei mir diesen Samstag an, das ist die der letzte Lauf der Limes, Limes Winterlaufserie nennt sich das Ganze, in Polheim ist das, so ein bisschen abseits von Gießen äh, und den bin ich letztes Jahr schon gelaufen, das war damals damals letztes Jahr auch schon meine ähm, sorry meine 10 km äh, 10 km 21 km bzw. Halbmarathon Bestzeit. Ich kann mal gucken, wo die lag. Strava also, sei Dank lässt sich das ja immer relativ schnell finden. Genau das waren letztes Jahr war das meine, äh, meine PB persönliche Bestleistung in, äh, im im Halbmarathon mit einer Zeit von einer Stunde und 32 Minuten und etwa 40 Sekunden dürfte das gewesen sein. Ähm, was ich doch da ziemlich krass fand, weil das bin ich auch einfach aus der aus meiner Vorbereitung damals für Utrecht herausgelaufen, genauso wie, wie jetzt ja dieses ähm, dieses Jahr auch äh, und ich da überhaupt noch kein Gradmesser hatte, wo es da so ähm, wo es da so zeitlich hingehen könnte und hatte davor auch eine Woche mit 90 Kilometern und dann sah die Woche da nochmal ein bisschen entspannter aus, weil ich eigentlich an dem Wochenende auch hätte einen Long Run machen wollen und dann ich, 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 ich finde es auch witzig, wie ich das jetzt noch so reflektieren kann, was vor einem Jahr so passiert ist. Ich, lustigerweise kann ich mich an mein Training letztes Jahr gerade besser erinnern als mein aktuelles. <lacht> <lacht> Äh, <lacht> uh, nee, aber tatsächlich, das, das war das war ziemlich cool. Das war, obwohl die Strecke halt, muss man ehrlicherweise sagen, nicht sonderlich aufregend oder schön ist. Du läufst halt mehr oder weniger stupide durchs Feld und mal kurz durch Wohnsiedlungen. Ähm, aber die Organisation ist okay. Ähm, wenn Und wenn das Wetter stimmt, wenn es, wenn sich wenigstens mal die Sonne blicken lässt, es soll ja arschkalt werden, aber wenn es windstill ist und die Sonne sich blicken lässt, dann ist die Strecke garantiert auch ganz schön zu laufen. Und letztlich. Ich laufe das Ding ja nicht, weil ich die Strecke oder den Wettkampf so geil finde, sondern weil ich einfach nochmal äh, meine Form testen möchte vor dem Utrecht-Marathon in fünf Wochen.
0: Ja, ja, ich bin mir, äh, bin mir auch sehr sicher, dass du da was Krasses raushauen wirst, weil also ich verfolge dich ja bei Strava auch und muss echt sagen, das ist, das ist wirklich der pure Wahnsinn, was du da läufst. In, in, ich ziehe alle Hüte, die ich, die ich hier zu Hause finden kann. Ist, ähm, was du da in den Intervallen auch raushaust, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich denke, dass du da ähm, am Samstag was raushauen wirst. Und du hast, also du hast irgendwie wirklich ein, ein Fable dafür, dir komische Uhrzeiten, Startzeiten für Läufe rauszusuchen. Das ist schon wieder nachmittags so,
1: ne? Ja, das Ding, ich weiß auch nicht, was da los ist. Es ist ich, vielleicht ist das gerade auch deswegen ein guter Test für Utrecht, weil Utrecht ja um Viertel nach zwölf startet, sonst der Marathon. Ja, uh, und jetzt hier der, der Halbmarathon in Polheim startet halt um 14 Uhr, dass ich mir heute erstmal uh, <lacht> uh, ein, kleines, ein kleines Update vom Adrian eingeholt habe, eine kleine Anweisung, uh, wie ich wann am besten Frühstück und Mittag esse und wie ich da mein, meine Ernährung bis zum Wettkampf gestalte weil ich ihm dann da heute doch, äh, nicht panisch, aber dann doch recht verzweifelt eine Nachricht geschrieben habe. Äh, ich sagte so, ich weiß nicht, was ich tue. Wahrscheinlich hätte ich mir einfach eine große Portion Nudeln oder Porridge eingepackt. Ähm, ich denke, so Porridge geht immer. Habe mich dann aber auch belehren lassen äh, und sehe auch, seh auch tatsächlich den Sinn darum, wenn ich mir so kurz vom Wettkampf dann so ein dickes Porridge, so einen dicken Haferbrei in, den, in, den, in meinen Leib prügel, da muss der Körper, Körper ja dann doch auch erstmal einen Moment dran zehren und arbeiten und dementsprechend habe ich mich da ein bisschen updaten lassen und um, werde werde so jetzt für jeden möglicherweise aufkommenden Hunger gewappnet, äh, gewappnet sein und gerüstet sein, diesen zu bekämpfen und werde dann ich, ich werde auch kein Zeitziel raushauen, aber ich werde einfach sagen ich werde definitiv eine neue persönliche Bestzeit sowohl was Training als, als auch was Wettkampf angeht, äh, bezüglich des Halbmarathons in Polheim laufen, da bin ich mir da bin ich mir sicher. Ja. Ich muss man natürlich ja. gucken, wo meine bisherige bisherige äh, Bestzeit für den Halbmarathon liegt, aber da gucke ich einfach mal jetzt bei Strava bei, gibt es ja diesen Abschnitt prognostizierte Bestzeiten außerhalb von Wettbewerben. Schätzte Bestzeiten, genau, das ist der Halbmarathon, ja, 1,32,14. Ich glaube, da. Ich glaube, da komme ich drunter. Sage ich einfach mal. Kann das Wir einfach so rausfahren. Das
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Wir werden das überprüfen und ähm, ja. Aber das, das ja, ich wird klappen.
1: Find's ja schon mal, ich finde es ja schon mal beruhigend. Das ganze Ding hat ja kein Online-Tracking oder sowas. <lacht> das heißt, ich kann da einfach. Ich kann einfach laufen. Meine, meine hübsche Freundin ist vor Ort und der hübsche Adrian wird auch vor Ort sein. Das wird ganz cool. Und auch unser Ehrenhörer Leo läuft damit und nimmt das Ganze so als Testlauf für den... für den, für den den. Der läuft ja auch den Utrecht-Marathon mit uns und nimmt das Ganze mal, wie ich rausgehört habe, als Testlauf für sein, für sein Marathon-Tempo und, und läuft den dann beschmeidig. Ja. Und dann sehen wir mal, wie es läuft. Aber... Ja, was was den Trainingsstand angeht, äh, die, du hast ja schon das Strava-Stalking erwähnt. Ähm, ja, merke ich meistens auch immer erst, wenn die wenn 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 die wenn die Adrian Hardcore-Intervalle abgeschlossen sind, äh, was was ich da geleistet habe. Das ist äh, bin ich dann doch auch ab und an ein bisschen stolz drauf, weil ich selber noch nicht so ganz verstehe, wie sowas funktioniert. <lacht> Aber das, das Gleiche muss ich auch einfach sagen, wenn ich deinen Trainingsplan sehe, weil wie wie gesagt, du trainierst ja dann doch nach anderen Grundsätzen und dann insgesamt doch glaube ich mit einer, wenn man jetzt mal die die Wochendurchschnittspace nehmen würde, gehe ich fest davon aus, dass du doch ein gutes Stück über meiner liegen würdest, einfach weil du eher kurz und knackig trainierst und bei mir halt dann doch immer mal wieder so ein Long Run oder so ein, so ein 20 Kilometer ruhiger Lauf in über 5er Pace drin ist. Und deswegen verfolge ich dich dann da doch auch recht genau und interessiert. Ähm, ja.
0: ja, wo wir gerade schon bei Strava sind, ich habe da, ich habe da noch so eine, so eine Anekdote oder so eine Sache, die mir, die mir passiert ist, äh, die ich gerne mal mit dir und mit unserer ähm, ehrenhaften Gefolgschaft, äh, nee, Zuhörerschaft, Gefolgschaft ist was anderes. Gefolgschaft passt ähm, auch. <lacht> das wäre auch cool. Ähm, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar besaß ich irgendwie so das letzte Jahr lang ein einziges Segment hier in Hamburg. Also ich war bisher immer zu faul, eigene Segmente anzulegen. Dann könnte ich die natürlich auf meine Hausstrecke legen, die die in drei irgendwas Schnitt längs knallen und dann glücklich sein mit 300 Segmenten. Das habe ich aber irgendwie bisher noch nicht gemacht, sondern bin <lacht> nur auf. Aber vielleicht irgendwann, wenn ich ganz traurig bin und irgendwie, <lacht> irgendwie sowas brauche, mache ich das ich mal. Ich schäme
1: mich nicht, ich habe schon so manches Segment angelegt <lacht> Und war dann immer erstaunt, dass ich der Einzige bin, der da rumrennt, weil es gibt ja dann doch auch Abschnitte, wo man auch häufiger Läufer sieht. Und, mhm. ich, und dann denke ich so, da lege ich jetzt mal ein Segment an, da ist noch keins. Und dann gucke ich mir mal die Bestenliste an und dann denkt man sich, cool, ich bin Erster, ein Läufer. <lacht> <lacht> und dann relativiert sich das Ganze dann doch ganz schnell.
0: Ja, ja, das ist hier in Hamburg, ist wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich wird der Plan so gar nicht aufgehen, weil da, wo ich laufe, da sind meistens ja schon mehr Menschen so an, an Seen und in Parks, also das klappt nicht so richtig gut wahrscheinlich, naja, aber ein Segment hatte ich tatsächlich irgendwann im letzten Sommer mir mal geholt und auch relativ lange ähm, äh, behalten und dann habe ich jetzt letztens gesehen, dass mir das jemand weggenommen hat, alles gut. Da wollte ich mir jetzt natürlich mal angucken und dann nächsten Tempolauf auf die Strecke legen, natürlich. Und da habe ich gesehen, der Kollege, der das hochgeladen hat, also der hat, der hat da sowas bei Strava hochgeladen, das, das macht mich völlig sprachlos. Also 40 Kilometer Distanz, Bewegungszeit, halte ich fest, 20 Stunden. <lacht> Was? Tempo, äh, ein 30 Minuten pro Kilometer Schnitt. Hm. Und also das sieht so komisch aus. Der hat manche Kilometer, bei denen er 10 äh, Minuten pro Kilometer braucht und dann welche, wo er, Achtung, 1 Minute 47 für einen Kilometer braucht. Also das, das kannst du nicht mehr mit dem Fahrrad machen, würde ich fast sagen. Also ich fürchte fast, der Kollege ist irgendwie mit dem Auto oder so längst gedüst. Weiß ich nicht. Ich glaub,
1: also entweder war das GPX-File oder überhaupt die, 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 die Datei, die er hochgeladen hat, defekt. Oder er hat sie einfach manuell erstellt und dann um das Segment zu bekommen.
0: Also er hat nicht nur das Segment bekommen, er hat 20 Segmente bekommen.
1: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, ich glaube, es gibt auch tatsächlich so, so Arme Leuchten da draußen, äh, die, die sowas halt einfach machen, um andere abzufacken oder um andere, äh, zu brüsten, äh, dass sie da jetzt die tollen Segmente erobert haben. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mal schwer, wenn man halbwegs einen Rechner bedienen kann.
0: Was, äh, wo, ich, wo ich drüber gestolpert bin, weil ich mir diese, diese Aufzeichnung sehr genau angeguckt habe, ja. auf jedes Detail geachtet habe, also der Kollege ist halt womit auch immer quer durch die Stadt gefahren, also wirklich einmal von, von Westen nach, nach Nordosten. Hm. Er hat so an zwei bis drei Krankenhäusern halt gemacht und bei einem äh, großen großen Krankenhaus in St. Georg äh, sieht das sieht das auf der ähm, auf dem auf dem GPS-Track so aus, als hätte da einer auf das Krankenhaus raufgekotzt. Also als wäre da irgendwie <lacht> hin und her gelaufen. Weißt du nicht? Ich habe schon spekuliert, das ist vielleicht ein Kurierfahrer oder sowas, der aber also wie gesagt, das kriegst du mit dem Fahrrad ja eigentlich nicht hin. Und das sieht so merkwürdig aus, dass ich auch nicht glaube, dass, dass der das gemacht hat, um, um von Läuferinnen und Läufern irgendwie Segmente zu klauen, weil, ich meine jetzt viel auch irgendwie gut angeguckt, der war irgendwie in den letzten, im letzten Monat zweimal laufen. Also und um laufen heißt, in dem Fall war das einmal diese diese Aktion, was kein Laufen war. Und irgendwie letzte Woche ist er einmal in 952 52er-Schnitt um die Alster gelaufen. Ich weiß gerade nicht, ob 9,52 noch laufen ist, ich vermute eher nicht.
1: Hey, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er um die Alze spaziert. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist er ja also mit Hoverboard gefahren oder Roller <lacht> oder keine Ahnung was und wollte es bei, bei Strava hochladen und hat das falsche, irgendwas falsch ausgewählt oder so. Wahrscheinlich war es irgendwie so. Ich kann es mir sonst nicht anders erklären, wenn man, wenn man keinen bösen Willen unterstellen will, zumindest.
0: Ja, ne, ich habe dann natürlich kommentiert und habe so nachgefragt, äh, Uh, Run, weil statt ja, das war ein Evening Run, hm, hatte ich keine Reaktion und irgendwie eine Woche später hat nochmal ein Kollege, der hier irgendwie auch um, um die Segmente hier in der Nähe rennt, den ich daher über Strava kenne, der der wird wahrscheinlich auch ein Segment verloren haben, den auch angeschrieben, meinte so, ich stelle mal bitte auf Radfahrt um, ähm, hat er aber nie nie getan, aber seitdem hat schon den nächsten hochgeladen. Naja, vermutlich
1: Aber ich glaube, man kann bei Strafe auch Aktivitäten melden, oder? Also,
0: da habe ich noch nicht wirklich geguckt. Warte. Hm.
1: Also, ich meine, klar wäre es irgendwie ein bisschen, ein bisschen albern, wegen sowas eine Aktivität zu melden, <lacht> aber auf der anderen Seite ist es ja schon Wettbewerbsverzerrung.
0: <lacht> ja, äh, ich würde das mal suchen. Ah, melden. Mega. Arsch.
1: Schreib einfach Begründung Cheater oder so.
0: Ja genau, guck mal, da hast du hier die, ähm, bitte teile uns mit, weshalb du die Aktivität markierst, Und dass du Aktivität findet, oder fand in einem Fahrzeug statt, falsche Aktivitätsart, schlechte GPS-Daten oder sonstiges, das ist eigentlich alles.
1: Kannst gibt es auch ein Freifeld, wo ja. man eine Begründung schreiben kann? Schreib Haram.
0: Ja, Haram.
1: <lacht> Strava Haram oder so. <lacht>
0: Ja, ja cool, dann würde ich mir die ganzen Segmente das eine Segment zurück.
1: Mega, haben, haben wir jetzt äh, haben wir jetzt live eine Strava Aktivität im Podcast gemeldet. Das sollten wir vielleicht mit allen, das sollte ich vielleicht mit allen machen, die auf meinen Segmenten so laufen ja. und mir meine Bestzeiten stehen. Sag einfach das hab fand ich im, auch im Fahrzeug irgendwie.
0: statt. Sag du hast die gesehen. Schick Fotos von <lacht> so Stad Autos.
1: Stadionrunde, Stadionrunde <lacht> führe ich dann an mit so einer Sechser Pace, weil ich alle anderen gemeldet habe. <lacht>
0: Mega. Ja, voll. Ja, äh, ganz bitte eine, äh, also meine meine Haus ähm, Hauslaufbahn quasi, auf der ich manchmal Intervalle mache, wenn ich nicht im Verein trainiere. Da bin ich immerhin Zweiter, weil da glaube ich auch wirklich wenig Leute trainieren, weil die auch in einem schlechten Zustand ist und äh, ein bisschen ab vom Schuss so in Hamburg. Mm, die hat mein mein Trainer aus dem Verein, der dem Gehört das Ganze, und der hat, ich glaube, fast eine Minute Vorsprung pro Kilometer. Ach, du Scheiße. Das ist ganz bitter, aber ich weiß, dass da kann ich noch drei Jahre trainieren und dann bin ich vielleicht auf eine halbe Minute dran. Und er wahrscheinlich schon <lacht> noch weiter, also,
1: <lacht> ja. Ja, ich war ganz überrascht auf der Laufbahn, in der ich hier zumindest in der Region Pfalz in letzter Zeit öfters unterwegs bin die übrigens super schnieke ist, so schön am, am, am Waldesrand äh, gelegen, auf dem so, auf, 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 Kopf so einem kleinen, eines kleinen Berges. Ähm, habe ich gesehen, da gibt es ja noch gar kein Segment. Ich erstelle da jetzt auch mal Stadionrunde als Segment, 400 Meter. Dann habe ich jetzt ein bisschen gewartet, bis er, die, bis er alle Aktivitäten die er mehr erfasst hat. Der, der, das dauert ja einen Moment, bis er, bis er die Datenbank durchgecrawled ist. Und ich bin offenbar echt der einzige Strava-Nutzer, der auf dieser Bahn läuft. Also da gibt es sonst niemand anderen. Da, also ich weiß nicht, was das, was das da für ein Laufverein ist, der so eine hervorragende, wirklich niegelnagelneue Tatambahn bahn da hat, aber offenbar keine Läufer. Also zumindest keine, keine, keine Social-Media- oder, oder Strava-affinen Menschen, die darauf äh, unterwegs sind und rumrennen war ich ein bisschen enttäuscht. Jetzt
0: sind sie so jetzt krass, dass das... sie ihr Training nicht öffentlich machen wollen und das ein Geheimnis
1: ist. Das kann sein, aber jetzt gehört das Segment mir. Aber ich habe halt keine, wie so viele Segmente gehört das Segment mir. Aber ich habe halt einfach keine Konkurrenz, was <lacht> das Ganze irgendwie diesen ja traurig anmuten lässt.
0: Ähm, ja, ein ein Thema, was wir noch irgendwie abschließend mal so besprechen wollten, weil wir darüber glaube ich noch nie im Podcast geredet haben, ist aber in der in der Laufszene vor allem im letzten Monat im Januar so in aller Munde war, geredet hat irgendwie jeder drüber und ziemlich viele haben auch mitgemacht, ist Streak Running, Streak Running, stake Running. Zuerst sollten wir dir die Aussprache klären. Wie hältst du es?
1: Team Steak Running. Ja, <lacht> nee, ich glaube Streak ja. Running ist so einfach. Okay. Das ist, das müsste, äh, ich glaube, damit liegt man am, am nächsten. Oder Strick oder so, ich weiß nicht. Strick. Serienlaufen. So, machen wir das Deutsch, ja. diese Anglizismen, die uns diese grünen, liberalen, äh, amerikanophilen Politiker aus Übersee hier rüberbringen. Hm. Nee, ähm, ich, ich glaube, glaub, Streakrunning nennt man es. Ähm, ja, das Ganze, das Ganze war mein Anliegen, äh, nicht weil, weil ich da besonders viel Spaß am Streakrunning hätte, ähm, sondern einfach, weil es mir aufgefallen ist. Das ist. A, natürlich durch andere populäre Podcasts dann aber vor allem auch durch die die Runners World Aktion, die das äh, im Januar aufgegriffen hat und gesagt hat, äh, wir machen quasi den den, den uh, Runners World uh, Street Monat ähm, und laufen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es alle Redakteure waren, aber viele Redakteure von denen sind äh, dann eben im, im Januar jeden Tag gelaufen, mindestens ein, eine Meile, also 1,6 Kilometer. Und entsprechend viele Leute aus unserer Lauffilter-Bubble und aus dem Umfeld und die man so bei, bei Strava, Twitter und Co sieht, haben sich dem Ganzen äh, angeschlossen und da dachte ich, es mal, also würde es mich tatsächlich offen interessieren, äh, wieso deine Meinung zu dem Ganzen ist. Ähm, ich weiß ja, dass du es nicht offensichtlich nicht praktizierst, ähm, aber hast du mal mit dem Gedanken gespielt, es zu praktizieren? Äh, und wenn ja, warum beziehungsweise warum nicht?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich es cool finde das cool finde, wenn Leute das machen, also A, diese ganze Aktion auch von der Wonders World, dass die ja ziemlich viele Leute motiviert haben. Ich habe das ja insbesondere bei bei Strava und Instagram gesehen, dass da echt so viele mitgemacht haben und das durchgezogen haben und ähm, wir wissen ja, weil das die Wetterverhältnisse auch nicht nicht optimal waren im Januar und im Januar es auch grundsätzlich nicht sind. Mhm. Und ja, Leute, die laufen, finde ich erstmal mega. Ähm, für mich ist es überhaupt nichts, glaube ich weil ich glaube, dass das ähm, dass sich das nicht verträgt mit ähm hm, wie formuliere ich das gut? Ja, mit Leistungssport quasi, also der auf auf dem Wettkampf auf äh, ein bestimmtes Ziel ausgelegt ist, weil das halt keine Rücksicht nimmt auf Regenerationszeiten, auf Krankheiten, auf solche Sachen und ich glaube sowas ist halt nicht so planbar, dass man jeden Tag planen kann, äh, jeden Tag laufen kann, genauso wie beim, beim Trainingsplan und wie wir beides ja auch bei Adrian machen, dass man das mal verändert, wenn man sagt, ich bin krank, ich möchte diese Woche einmal weniger laufen oder äh, braucht zwei Ruhetage nach dem anstrengenden Long Run am Wochenende und das kann man da halt nicht mit planen. Natürlich, ähm, Streak Running heißt, glaube ich, per Definition, dass du Zwei Meilen laufen musst, weißt du das genauer? Eine Meile. Eine Meile, Ach, also 1,6. Ja, gut, das kriegt man, kriegt man ja schon meistens hin, würde,
1: würde man vermutlich auch Kranken kriegen und so. Also ich glaube, per Definition ist das Tempo auch egal. Ja. Ich glaube, die einzige Voraussetzung ist halt, dass es vom Bewegungsablauf ein, ein Laufschritt ist, also oder Jogging-Schritt oder so. Also jetzt kein Spaziergang oder auch kein schnell gehen, sondern es muss ein Laufschritt sein. Das Tempo ist aber zweitrangig, ob du jetzt eine Vierer, Fünfer, Sechser, Siebener-Pace läuft, ist vollkommen, ist vollkommen bumpe.
0: Ja, ja, also das würde man ja wohl schon hinkriegen, auch, äh, auch krank. Aber da sehe ich dann den Sinn ehrlich gesagt nicht mehr. und das, das, das flasht mich dann nicht so
1: mh, Wie sieht es bei dir aus? Also als jetzt das, das Thema aufkam, muss ich sagen, war ich schon Ziemlich interessiert, äh, nicht weil ich es jetzt direkt umsetzen wollte, sondern auch zum einen erstmal beeindruckt von der, von der, von der, von der Wirkung halt wirklich einfach. Ich glaube, um, um ganz weit auszuhören, ich glaube, für Anfänger ist das, ist das ideal, weil du hast erstmal dein, als einziges Ziel, als einzige Voraussetzung erstmal lauf regelmäßig oder jogge regelmäßig oder wie auch immer. Wie, wie, wie auch immer man es nennen will und das ist glaube ich schon mal ein Ansporn einfach zu sagen und wenn es halt wirklich, ich glaube ich glaube die wenigsten würden dann 1,6 Kilometer laufen sondern die meisten dann 2, weil die meisten Läufer schätze ich so ein, dass die genauso zahlenaffin sind äh, wie, wie ich ist auch ein bisschen arrogant das so <lacht> einfach anzunehmen aber ich glaube die meisten würden dann vielleicht auch eher zwei laufen und der nächste Schritt wären vielleicht 2,5 oder 3 und ich glaube die Leute würden dann würden dann da reinkommen, plus eben, was du schon angesprochen hast, der, der Motivationsfaktor in so einem scheiß Monat wie, wie Januar dieses Jahr, wo das Wetter echt weitestgehend katastrophal war, viel Regen, viel Sturm, ähm, hast du halt einfach dieses Motivationsproblem, nicht weil für dich klar ist, äh, was, was, was morgen geschieht, weil du gehst morgen laufen. Die Länge ist zwar immer noch dir überlassen, aber du hast definitiv keine Ausflüchte, außer wenn jetzt was Gravierendes ist, äh, das umzusetzen. Letztlich für mich käme es aber zurzeit, wie du schon gesagt hast, allein aus dem Grund nicht in Frage, weil das für mich einfach nicht in meinen, meinen Trainingsplan passt. Ich brauche diese Motivation, nicht vor die Tür zu gehen, zu laufen. Die habe ich sonst auch, äh, habe da eigentlich noch nie so einen richtigen Durchhänger erlebt. Und jetzt durch den Trainingsplan ja auch sowieso, da habe ich meinen Plan, der sagt, geh morgen laufen. Äh, Klar kann ich das mit dem Trainer absprechen, wenn was gravierendes oder wenn überhaupt irgendwas dazwischen kommt. Aber an sich habe ich ja schon mein Gerüst, an dem ich arbeite und an dem ich mich entlanghangle. Und deswegen brauche ich das per se nicht. Finde aber den Gedanken, wenn ich wirklich mal komplett raus bin aus einer Vorbereitung für irgendeinen Wettkampf oder vielleicht mal wieder auf irgendwas ganz abgefahrenes, langes trainiere wäre das vielleicht dann doch eine Idee, dass man dann halt einfach an Tagen, wie jetzt heute, heute habe ich einen Regenerationstag und bin nicht sportlich aktiv, aber trotzdem meinen Bewegungsdrang, mal meine, meine 30 Minuten Auslauf draußen zu haben, indem ich spazieren gehe oder so. Und ich glaube, das schadet dann auch nicht, wenn du an so einem Tag einfach deine 1,6 Kilometer locker läufst und dann die Beine lockerst. Ich glaube, da, da ein Schaden entsteht da trainingstechnisch nicht. Ich glaube, die Belastung ist da nicht viel größer oder nicht größer, als wenn du spazieren gehst, außer du ballerst dann halt diese 1,62, zweieinhalb Kilometer oder so, äh, bis, 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 aufs, äh, bis aufs äh, Verderben. Ähm, deswegen sehe ich das an sich für eine coole Sache, äh, halte ich das an sich für eine coole Sache, was ich ein bisschen schade fand, war, dass jetzt gerade viele den Januar durchgestreakt haben, nenn es mal, durchgelaufen sind. Und dann war diese Aktion vorbei. Und dann haben viele, oder habe ich zumindest das Gefühl, haben viele gesagt, ja, uh, und dann mache ich jetzt Pause. Und, und das war es jetzt mit Streak-Running für mich. Und das ist dann halt das ist dann halt eigentlich nicht äh, Sinn der Sache. Weil Streak-Running ist ja eigentlich, oder der Spirit kommt ja, so, so wie ich das sehe, eigentlich daher, dass du unabhängig von irgendwelchen Zielen halt so lange jeden Tag läufst, bis du arg keine Lust mehr hast oder bis es halt Irgendwann mal aus irgendeinem triftigen Grund nicht mehr geht. Und dann finde ich es halt schade, dass so viele, dass so viele Leute dann den, den Monat durchstreaken und dann sagen, so, jetzt habe ich den Monat geschafft, jetzt, jetzt mache ich was anderes, ähm, oder lass es sein und trainiere halt einfach wieder so wie vorher. Was ich, äh, was ich ein bisschen schade finde, äh, was aber auf gar keinen Fall diese Runner's World Aktion schmälern soll. Ich finde das ist eine coole Sache und die werden, oder haben garantiert und bestimmt auch nachweislich jede Menge Leute, die sonst nicht gelaufen wären oder nicht in dem Umfang gelaufen wären, äh, dazu motiviert, ihren, ihren, ihren hübschen Hintern von der Couch zu bewegen und deswegen ist das einfach eine gute Sache.
0: Ja, und da gibt es also gibt's echt coole Leute, die das mitgemacht haben. Ein, den ich quasi auf jeden Fall damit verbinde, ist der Lutz Ballschuhweit. Ich glaube, von dem hast du auch gehört. Ähm, der war mal im Running Podcast zu Gast und vielleicht auch noch bei anderen, da bin ich mir gerade gar nicht mehr... Ich glaube, der war auch bei Fatboy One mal. Der jetzt gerade die, lass mich nicht lügen, 50.000 Kilometer, kann das sein? 5.000 Kilometer? Bin mir gerade nicht sicher, was da eine gute Größenordnung ist. Auf jeden Fall, also läuft er seit seit Jahren ja durch und hat hat damals in dem Podcast auch gesagt, dass er irgendwie auch, obwohl er im Krankenhaus war, dann irgendwie so, so halbheimlich irgendwie nochmal für, für ein paar Kilometer rausgegangen ist und also völlig verrückt, das über Jahre lang zu machen. Er hat auch gerade ein Buch geschrieben, das werde ich mal in die Shownotes rauen. Das wollte ich mir nämlich auch mal auch mal durchlesen, wo er halt darüber ähm, geredet hat.
1: Und ja, das sind natürlich, das sind natürlich die, die positiv verrückten Leute, die es dann halt auch einfach, die es dann auch einfach braucht. Das ist. Das ist halt, das ist halt, das, das ist halt für mich so dieser eigentlich Spirit von, von, äh, von, von, Streetrunning und das, was, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich das machen würde, dann würde ich das halt auch wahrscheinlich auf die Spitze treiben wollen. Deswegen mache ich es halt nicht, weil ich, weil ich weiß, dass ich da gerade keine Lust drauf hätte oder so. Also für mich wäre es tatsächlich, ich sagen würde, für einen Monat oder ein Jahr oder zwei Jahre oder irgendein festes Zeitziel wäre wär dann für mich gleich klar. Dann, dann, dann würde ich es nicht machen, sondern wenn, dann würde ich das gleich Versuchen mit dem mit dem Gedanken Open End, also so, so lang wie, wie 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 geht den Streak am Leben zu erhalten. Das kann natürlich, wenn man Pech hat, äh, eine Woche sein, weil, weil man dann auf einmal eine Grippe hat. Das kann aber auch dann fünf Jahre sein äh, oder wie jetzt beim beim besagten Lutz. Ich glaube 5000 Kilometer oder was das war. Äh, ich, ich, ich bin mir unsicher. Wir kriegen da bestimmt auch noch irgendwas für die Show Notes rausgefunden. Ähm, das ist einfach ist einfach der Wahnsinn, so Leute. Und da gibt es natürlich, es müssen ja nicht gleich die 5000 Kilometer sein, es gibt auch Leute, die laufen seit 60, 90, 120, 180 und weiß der Geier wie viele Tagen und äh, haben haben meinen größten Respekt verdient. Was nicht heißen soll, dass die Leute, die den Januar jetzt durchgestreakt haben, keineswegs meinen äh, Respekt verdient äh, hätten, um Gottes Willen. Die haben auch meinen vollen Respekt verdient, weil der Januar war, wie gesagt, ein scheiß Monat. Die haben, alle, die haben alle ihre Laufschuhe geschnürt und sind vor die Tür gegangen. Ähm, aber cooler hätte ich es dann doch gefunden, wenn die wenn die Leute das dann weiter durchgezogen hätten. Weil so bleibt für mich dann leider nur dieser Challenge-Charakter der, der Neuzeit. Und irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, ohne jemanden angreifen zu wollen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alles bewegt sich, keiner verändert mehr was oder wagt mehr was, sondern wir machen alles nur noch für 30 Tage als Challenge ob das jetzt 30 Tage kein Alkohol sind oder 30 Tage Yoga oder 30 Tage nackig Handstand auf dem Schulhof oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, was, ich, was, ich, was, ich, was ich schade finde, aber ich, ja, weiß nicht. Vielleicht habe ich da auch einfach eine sehr verschrobene Ansicht, aber irgendwie ist es das immer dieses so, ich, ich mache jetzt irgendwas, vielleicht auch etwas, womit ich mich profilieren kann, aber äh, lass mir dann doch diesen Fluchtweg nach 30 Tagen äh, offen. Wie gesagt, ich möchte da niemandem zu, zu nahe treten. Das ist ja prinzipiell äh, jedem selbst überlassen und etwas sehr Gutes. Und ich, ich, ich befürworte diese, diese, diese Januar-Streak-Challenge äh, auch absolut, ähm, äh, ja, ja, irgendwie, ich, ich glaube, man merkt es auch, ich drehe mich die ganze Zeit um mich selbst, aber irgendwie... Irgendwie finde ich es halt nach wie vor sehr, sehr schade, dass dann doch viel weniger, als ich mir erhofft hätte, äh, dabei geblieben ist. Also ich
0: letztes Jahr im Zuge des Läuferknies ähm, meine Challenge 30 Tage jeden Tag nicht laufen gemacht habe. Da wollte wieder keiner den Hype verstehen und keiner hat mitgemacht.
1: Das wäre das wär geil gewesen, oder? Wenn wir den Hype, vielleicht müssen wir das mal machen, irgendwie 30 Tage nicht laufen Challenge. Mega. Oder äh, 30 Tage Erdnussbutter-Challenge, was, wenn wir ehrlich sind, keine echte Challenge ist. Halt aber, hey, ich habe auch Challenges. Ich habe auch schon mal ungelogen bei Instagram 30 Tage Tee-Challenge gesehen. Wenn das schon eine Challenge <lacht> ist, 30 Tage am Stück Tee zu trinken, dann weiß ich nicht, dann lieber 30 Tage Schwefelwasser trinken oder so, also frisch aus der Schwefelquelle bis zum Erbrechen oder bis zum Kommunismus oder so, ich weiß es nicht, aber das ist. Ach, ja, kann, ich, ich, ich verstehe einfach dieses. Dieses Challenge-Ding verstehe ich einfach nicht. Es ist, es ist halt für mich einfach so ein, so ein, so ein Schlagwort, einfach, womit du, womit du so, so Instagram-Herzen begeistern kannst. Was ja erstmal nicht schlimm ist, ich bin auch ein Instagram-Herzchen, aber ach, ich weiß, irgendwie, irgendwie ist es für mich in meinem Kontext vielleicht auch, vielleicht eben bin ich ja zuvor voreingenommen. Das ist für mich irgendwie schon dieses Wort Challenge negativ belastet. Ich erwarte, wenn mir wenn, wenn jemand Challenge sagt, erwarte ich schon irgendein Sternchen mit einem Beauty-Block, Beautyblock, äh, der, der mir einen Kajalstift unter die Nase hält und jetzt sagt, er wird sich jetzt 30 Tage nur noch äh, mit Kuhdung einreiben, weil das eine geile Challenge ist. Auch eine Idee. Ja. Wenn, wenn ihr euch mit Kudung einreibt, dann lasst uns das doch gerne. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.laufen.liebe.atmosbruder.de äh, betreff Kudung. Oder
0: nehmt es auf per Audio, wie ich vorhin angesprochen und schickt uns eure Berichte. Dann machen wir daraus eine Sonderfolge.
1: Ja, machen wir die Kudung-Sonderfolge aus, aus Paderborn. <lacht> Mega, da freue ich mich drauf. Machen wir großes Hörertreffen auf der Kuhwiese, <lacht> schubsen ein paar Kühe uh, und schreien Heilweger. Das werden
0: vermutlich alle Leute aus Paderborn verkrault. also du.
1: <lacht> ich kann das, Wuppertal, Paderborn. Wer, wer kommt noch auf meine Liste? Nein, Quatsch, wie gesagt, nochmal, ich, ich möchte das, ich, ich habe gerade gemerkt, wenn ich das so reflektiere, ich habe sehr negativ geklungen. Ich finde es super cool, diese, die, das als. Anführungszeichen Challenge, einfach als Projekt äh, <lacht> zu sagen, ich laufe 30 Tage am Stück, probiert es mal oder 31 Tage probiert es mal den, den Januar aus, super cool. Hätte mir einfach gewünscht, dass, 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 dass da so ein Spirit entsteht, dass es das mehr Leute machen. Letztlich muss ich da natürlich selber, äh, brauche ich da gar nicht zu laut pöbeln, weil ich habe es ja, hab ja gut reden, ich habe es ja selber gar nicht erst probiert. Damit möchte ich dann doch noch zu einem persönlichen Ende kommen.
0: <lacht> Mega. Ja. Hast du sonst noch was, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was du, Leute, die du beleidigen möchtest? Nee, ich, ich, ich,
1: ich, 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 ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch weiter rede, dann, dann, dann lege ich mich mit allen Hörern da draußen an. Das, ist, das, das soll nicht, können wir irgendwann mal machen, aber das soll nicht Ziel dieses Podcasts sein. Du ist der
0: Hausjurist wieder ran und die Abmahnung beantworten.
1: Ah, oh, ja, der, der, unser Jurist ist tatsächlich viel beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht. Wie wir uns das wieder eingebrockt haben.
0: Ärgerlich. Ja, fein. Nee, ich ich, glaub, sehr ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn wir nicht jedes Mal zweieinhalb Stunden machen. Ähm, aber trotzdem. Ähm, denke ich, war das eine coole Folge? Ich sag
1: mal, ich sag mal, ich sag mal, mit dem Podcast ist es wie mit dem Sex. Jedes Mal zweieinhalb Stunden ist auch einfach irgendwann gut. <lacht> <lacht> Damit möchten, möchten wir die Folge jetzt beenden. <lacht> ähm. Ja, lasst uns, wie gesagt, der, der Aufruf vom Eingangs, der, der besteht natürlich immer noch, wenn ihr, wenn ihr den Wunsch habt, mit uns in Kontakt zu treten, tut das sehr, sehr, sehr gerne. Wegen natürlich der Körpergefühlfolge, nicht wegen, wegen dem Ding, was ich zuletzt angesprochen habe. Kommt gerne auf uns zu und wenn ihr euch mit einer audio oder einer vorgelesenen Nachricht oder wie auch immer am Podcast beteiligen möchtet, dann äh, tut das gerne. Die Audio-Files vielleicht im Rahmen bis fünf Minuten oder so einfach, äh, dass wir, dass wir das Ganze nicht streng, sprengen, aber wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es einfach. Wir sind euch auch nicht böse, wenn es acht Minuten sind. Nur, äh, wenn wir, wenn, wenn euer, euer Podcast, euer, eure Sprachnachricht schon eine Sonderfolge ist, dann äh, müssten wir es vielleicht, müssen wir es vielleicht kürzen und das wollen wir nicht. Deswegen, ähm, ja. Aber macht euch darum erstmal keine Sorgen, sondern kontaktiert uns einfach uh, und wir sind dankbar für, für jede Nachricht.
0: Ja, und macht mit bei der neuen Laufen, liebe Erdnussbutter, 30 Tage jeden Tag aufwachen-Challenge.
1: Meinst du, das kriegen wir hin? Ich weiß nicht.
0: Wenn die Leute mitziehen, wenn die das posten jeden Tag?
1: Boah, jeden Tag und, <lacht> und für, für, für jeden für, für jeden Tag, wo ihr aufsteht, trinke ich ein Glas Wein. Ist das was? Das ist eine Challenge. Jeden, der aufsteht? Ja. Nein, warte. <lacht> Wir sollten auf jeden Fall innerhalb ich weiß, ich der nächsten 30 Tage wieder aufnehmen und dann... Ähm... <lacht> Wir sollten aufnehmen, solange es noch möglich ist, weil sonst bin ich der Erste, der die Challenge spricht.
0: <lacht> Perfekt. Gut, dann ähm, aus Rücksicht auf den Juristen beenden wir die Folge und äh, wünschen euch noch viel Spaß bei eurem Lauf, wo immer ihr euch aufhaltet oder beim Wein trinken. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.